0: Hallo, meine Liebe, ich freue mich, dich wieder zu einer neuen Folge beim Kreativ Business Boosting Podcast begrüßen zu dürfen. Follow your creativity and intuition, and you will find your creative vision. Mein Name ist Kathleen Luckert, ich bin Kreativcoach und Female Empowerment Mentorin. Und ich empowere Dich als kreative Selbstständige oder angehende Unternehmerin zu mehr Kreativität und Online-Marketing-Erfolg in Deinem Herzensbusiness. Ja, schön, dass Du dabei bist. Heute möchte ich mit Dir gerne über Dein Kreativ-Mindset sprechen und über die drei wichtigsten Gründe, ja, warum du es eben verstehen solltest, wie dein Kreativ-Mindset funktioniert, wie du so tickst und damit du dein Wissen dann erfolgreich eben für dein Business nutzen kannst. Genau, vielleicht geht es dir ja wie mir und du bist Kreativ-Schaffender und hast irgendwie das Gefühl, ja, ich ticke irgendwie anders so als mein Umfeld, als ähm, die, die in meinem Umfeld eben 9-to-5 arbeiten oder vielleicht arbeitest du selber 9-to-5, aber fühlst irgendwie, dass du da nichts wirklich reinpasst und sei es, dass du irgendwie erkennst, ja, ich scheine mal anders zu denken oder zu handeln, ähm, ich möchte gerne Routinen unterbrechen. So wie viele andere Kreative bist du vielleicht auch jemand, der Chaos irgendwie magisch anzieht und, und auch einfach eben eher an Komplexität interessiert bist und ja, die Dinge anders machen möchtest. Das ist zum einen zwar vielleicht auch ein Fluch, aber trotzdem auch ein Segen oder die Stärke eines Kreativschaffenden. Und ja, mit diesem Potenzial solltest du auch wirklich arbeiten und das jetzt vor allen Dingen eben für den Start und ja, für den Erfolg für dein Kreativbusiness nutzen. Was natürlich leider auch so ist, ist, dass viele Kreative ja gar nicht da eben sich in ihr volles Potenzial begeben oder sich gar nicht wirklich entfalten sei es jetzt, weil sie eben ja, von Selbstzweifeln äh, geplagt sind, das Mindset haben, dass sie ja, finanziell eben nicht über die Runden kommen werden mit ihrer Kreativität, sich da eben einfach die falschen Vorbilder nehmen und ja diesen Irrglauben glauben, dass ähm, ja Kreativschaffende eben immer knapp bei Kasse sind. Was ich auch interessant finde, wo ich jetzt so darüber nachgedacht habe und für euch hier diese... Podcast-Folge gescriptet habe, ist, ja, dass es in der Welt ja auch gerade ein ziemliches Chaos herrscht in der Corona-Krise. Es gibt viele Parallelen eben zu der Kreativität oder Kreativschaffenden. Also sei es jetzt, dass man eben von Ängsten geplagt ist, von finanziellen Sorgen, dem Gefühl der Einsamkeit und ja, eben einfach diesem Gefühl des Chaos und alles verändert sich. Und das Spannende ist jetzt aber auch, wenn man das jetzt aber mal aus einer etwas distanzierteren Perspektive betrachtet und auch mal guckt, hey, was steckt denn da vielleicht auch für dem Potenzial dahinter, hinter Chaos oder hinter Krisen allgemein und möglicherweise auch Kreativkrisen im Besonderen. Denn immer wenn irgendwas aufgebrochen und verändert wird, dann kann ja auch etwas Neues geschehen und etwas Neues entstehen. Und möglicherweise ist das irgendwie ja, viel größer, viel besser, sorgt dafür, dass mehr Wachstum entsteht, mehr menschliche Nähe und mehr Selbstverwirklichung. Und genau, dieses Mindset von Kreativität für eine bessere Welt und für Veränderungen, dafür stehe ich. Und das ist auf jeden Fall das, was ich auch glaube. Und das Spannende ist ja jetzt auch gerade wirklich in der Krisenzeit, sehen wir, dass sich die Kräfte bündeln, die Leute erwachen, sehen, ja, was sie einfach viel zu lange ignoriert haben und begeben sich ja auch auf kreative und alternative Innovationen, auf ja, neues Miteinander und da merken wir auch einfach wieder, wie die Kreativität uns doch alle verbindet. Genau, dieser kleine Umschweif, jetzt einmal so auf die aktuelle Situation bezogen, soll dir auch einfach einmal zeigen, es ist im Prinzip eine Situation, man kann sie aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen und wahrnehmen. Und das ist ja wie oft im Leben eben, dass alles irgendwie auch zwei Seiten hat, der Medaille. Und deswegen möchte ich dir jetzt auch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben, wie du eben ja, dein kreatives Mindset für dich bestmöglich programmierst in gewisser Weise und da eben den besten Nutzen für dich herausziehst. Ich habe dir jetzt einmal ein paar Fragen formuliert, die dich einfach damit einmal konfrontieren sollen, was du momentan so denkst, wie dein kreatives Mindset momentan so tickt und wo du dich möglicherweise noch zu sehr blockierst. Ich werde dir die Fragen auch nochmal unten aufschreiben und im Blogpost verlinken, dann kannst du dir auch nochmal in Ruhe dann wirklich Gedanken machen und die mal für dich beantworten. Also, wir fangen an. Die erste Frage lautet, was glaubst du über deine kreativen Fähigkeiten. Wertschätzt du deine Kreativität? Wertschätzen andere deine Kreativität? Glaubst du auch, kreative Menschen seien immer knapp bei Kasse? Hast du möglicherweise auch Angst davor, von deiner Kreativität nicht leben zu können? Und hast du in der Vergangenheit Situationen erlebt, die dich an deinem Kreativbusiness haben zweifeln lassen? Genau, die Fragen kannst du, wie gesagt, auch nochmal nachlesen und dann nochmal in Ruhe für dich beantworten. Und ja, vielleicht hast du ja schon mal kurz jetzt einmal reflektiert und so deinen Istzustand analysiert. Und ich bin mir sicher, bei der einen oder anderen Frage hat sich bei dir auch ein negativer Glaubenssatz erkennbar gezeigt und das ist genau das, womit wir ja im weiteren dann auch arbeiten möchten. Das ist jetzt so eine fünf, fünf schritte formel die ich dir an die Hand legen möchte, wie du eben auch mit limitierenden Glaubenssätzen eben arbeiten kannst. Der erste Schritt ist immer, ja, überhaupt jetzt zu erkennen, was ist das Problem, was limitiert mich und das überhaupt erstmal wahrzunehmen und anzuerkennen. Der zweite Schritt ist, dass du dir einmal überlegst, was für Chancen und Möglichkeiten jetzt aufgrund dieses Mindsets, dieses blockierenden Glaubenssatzes ja, für dich liegen geblieben sind. Was hast du nicht wahrnehmen können? In welchen Situationen warst du möglicherweise nicht mutig genug, in die Sichtbarkeit zu gehen oder jemandem von deinem kreativen Schaffen zu erzählen und, und hast dadurch möglicherweise Kooperationsmöglichkeiten vertan Genau, und wenn du dir dem, zweiten Schritt also bewusst bist, was du aufgrund deines Mindsets eben jetzt ja, leider verpasst hast oder was eben nicht möglich war, dann geht es im dritten Schritt jetzt darum, diese Diskrepanz auch wirklich wahrzunehmen und auch mal zu spüren, auch wirklich die Emotionen mal zuzulassen, die da jetzt hochkommen, dann Traurigkeit, Wut und ja, Ohnmacht, was wieso hat es einfach nicht funktioniert? Wieso standst du dir selbst da im Weg. Genau, dann natürlich mit, zeitlicher, mit zeitlichem Abstand ähm, geht es dann natürlich darum, Schritt 4 im Prinzip sich da auch ja, für zu vergeben und auch zu erkennen, was es eben auch für einen versteckten Vorteil möglicherweise für dich hatte, diesen Glaubenssatz zu glauben und ähm, ja, dass er dich in gewisser Weise vielleicht nur schützen wollte, weil du vielleicht Angst vor irgendetwas hattest, was möglicherweise in der Zukunft dann hätte eintreten können und du jetzt aber erkennst, dass du eben ins Wachstum und ja, auch in die Veränderung kommen möchtest und mh, ja, da jetzt etwas dran ändern möchtest. Deswegen überleg dir dann im vierten Schritt konkret, was es eben für einen Sinn haben kann und was für ein Aufschwung möglich wäre, wenn du jetzt in den Veränderungsprozess gehst und ja nicht mehr diese limitierenden Glaubenssätze glaubst, sondern wirklich für dich und für deine Vision losgehst. Und abschließend im fünften Schritt geht es dann darum, dass du ins Handeln kommst. Überleg dir eine kleine Möglichkeit, Situation, Aktion, die du starten willst, um dir zu beweisen, dass ja, du deinen neuen Glaubenssatz jetzt auch in die Realität verwirklichen möchtest und dass du dieses Mindset eben jetzt übernimmst und im Prinzip zu der Person dann auch wirst, die du sein möchtest. Und das Gute ist natürlich, dass gerade wir Künstler da ja auch gedanklich eben sehr flexibel sind. Wir sind es ja auch gewohnt, eben andere Perspektiven einzunehmen. Und deswegen ist es einfach auch hilfreich für dich, damit du dir ein positives Kreativ-Mindset kreieren kannst und... Nimm dir einfach da auch möglicherweise andere erfolgreiche Künstlerinnen zum Vorbild. Nicht immer nur an die Maler denken, glauben, die erst nach ihrem Tod erfolgreich geworden sind, sondern schau doch jetzt einfach mal ja, von mir aus auch in die Promi-Welt, ähm, was es für andere Kreativschaffende da gibt, die ja, eben voll durchgestartet sind und auch zu Lebzeiten sehr gut von ihrer Kreativität leben können. Und auch da nochmal, sucht dir jetzt diejenigen aus, die nicht irgendwie dann äh, Drogen oder Alkohol oder andere Probleme haben, denn das ist ja auch wieder so ein beliebter Glaubenssatz, dass, ja, wenn ich kreativ erfolgreich bin, äh, man das in gewisser Weise nur schafft, wenn ähm, die Psyche nicht mehr mitspielt, sondern da einfach auch wirklich auf ein gesundes Mindset achten und dir die Vorbilder nehmen, ja, die das schon erreicht haben, wo du dann mal hin möchtest. Ja genau, zusammengefasst war also jetzt der erste Grund, warum du eben dein Kreativ-Mindset verstehen solltest, dass es möglicherweise limitierende Glaubenssätze gibt, die dich noch derzeit daran blockieren und daran hindern, in deinem Kreativ-Business voll und ganz ins Potenzial zu kommen. Ja und wenn du jetzt mit den fünf Schritten, die ich dir erklärt habe, an dir arbeitest und nach und nach deine blockierenden Glaubenssätze da auflöst und ins Positive wendest, dann ist es schon mal ein sehr guter Grundstein, um da ja, weiter mit zu arbeiten. Also zusammengefasst nochmal, erst einmal den limitierenden Glaubenssatz erkennen, dann im dritten Schritt wirklich die Diskrepanz zu spüren und ja die Emotionen, die dabei hochkommen, was das Ganze eben ausgelöst hat, warum du dich selber da blockiert hast oder eben in so eine Schockstarre verfallen bist, dass du nicht gehandelt hast. Ja, und dass du im dritten Schritt dann eben die Emotionen zulässt, die sich ergeben, wenn du jetzt einmal wirklich rein spürst und warnest, dass aufgrund dessen eben alles nicht möglich geworden ist und du im Schritt 4 überlegst, was es eben für einen Sinn haben kann und was für einen Aufschwung möglich wäre, wenn du wirklich da in einen Veränderungsprozess gehst und dich da auch wirklich mal in das Gefühl hineinbegibst. Ja, wie du dich fühlst, wenn du das, was du dir wünschst, jetzt schon hättest. Und dann im fünften Schritt wirklich in die Magie kommen, nämlich ins Handeln und die ersten Schritte einleiten, damit dieser neue Glaubenssitz eben auch Realität wird. So, ein zweiter Grund, warum dein Kreativbusiness noch nicht auf dem nächsten Level ist, den möchte ich jetzt gerne mit dir besprechen und gehe da einmal in dich und überlege, ob es auch auf dich zutrifft. Bei mir ist es jedenfalls so und ich kenne auch viele andere Künstlerinnen und Kreativschaffende, die ebenfalls so ticken und zwar, ja, dass wir doch alle in gewisser Weise freiheitsliebend sind. Und diese Freiheitsliebe ist natürlich auch ein guter Grundstein und sehr wichtig, gerade dafür, dass man ja, Dinge nicht zu früh bewertet und sich eben verschiedene Möglichkeiten, Optionen offen hält. Ja, dieses Mindset vom Freiheitsgedanken ist natürlich sehr wichtig auch für uns als Kreativschaffende. Dadurch ermöglichen wir uns ja auch, dass ja, wir uns nicht so sehr von anderen beeinflussen lassen, sondern dass man sich eben sein eigenes Bild macht und ja, sein eigenes Inneres nach außen bringt und das Problem ist natürlich nur, dass zu viel Freiheitsliebe und gerade dass die Freiheit, die man ja auch in der Selbstständigkeit hat, möglicherweise etwas suboptimal für ja, dein Zeit- und Selbstmanagement ist. Also jetzt geht es wirklich darum, Real Talk, schau mal echt auf die Situation, wie du ja, bis hierhin eben dein Kreativbusiness nach vorne gebracht hast oder inwiefern du da möglicherweise auch ins Stocken geraten bist und ja, die manchmal selbst im Weg stehst. Mir ging es am Anfang auch so, ähm, ja, man war leicht überfordert mit all den Möglichkeiten, die einem jetzt auch das Internet bietet oder die Möglichkeit, sich zu vermarkten. Ähm, bei vielen ist es auch so, dass sie sich in ihrer Kreativarbeit eben verlieren, dass sie, ja, einfach nur aufs Schaffen fokussiert sind, was natürlich auch gut ist und super, wenn man da schon mal im Flow ist, nur, damit man wirklich davon leben kann, muss man ja auch mal wieder den Abstand zu der Kreativarbeit finden und ja, die Dinge erledigen, die das Business voranbringen. Es kann aber auch sein, dass es bei dir genau andersrum ist, also dass du ähm, ja, eben die ganze Zeit wirklich da am Homepage tüfteln und am Kunden neu generieren bist, aber dafür die Kreativität ähm, zu sehr auf der Strecke bleibt. Kann natürlich auch sein, beides... Führt auf jeden Fall dann im Endeffekt zur Unzufriedenheit oder ja, dazu, dass dein Kreativbusiness einfach nicht vorwärts kommt. Trotz allem ist es natürlich auch wichtig, dass man als Kreativschaffender irgendwie auch Pausen mit einplant. Also denk da auch nochmal drüber nach, ähm, ob du das schon integriert hast in deinen Zeit- und Selbstmanagementplan und ja, auch das Thema Abgabetermine oder Routineaufgaben, jetzt sowas wie Rechnungen schreiben, E-Mails beantworten, Steuererklärung machen. Das sind natürlich alles Dinge, die ja, viele Kreativschaffende irgendwie demotivieren und ja, dass sie deswegen einfach da auch nicht so in den Fluss kommen. Und es sind natürlich Aufgaben, die ja sehr unkreativ sind, aber es gibt da natürlich auch verschiedene Möglichkeiten und Lösungen, um dem entgegenzutreten. Also sei es, dass du möglicherweise die Dinge outsourcen kannst, also andere Leute mit diesen Routineaufgaben beauftragen kannst. Dazu gehört natürlich auch, beispielsweise als Fotograf, seine Bilder zu bearbeiten. Das muss man auch nicht im vollen Umfang machen, denn es ist auch wieder so etwas, was ein wirklicher Zeitfresser ist und dich davon abhält, wirklich ja, ins Tun zu kommen und deine Kreativbusiness weiter nach vorne zu bringen. Also mein Tipp nochmal an der Stelle, reflektiere mal, wie das bei dir so ist mit deiner Freiheitsliebe, ob die vielleicht schon etwas zu sehr ausgeprägt ist und du ja, deswegen leicht überfordert bist mit dem ganzen Kreativbusiness oder ob du schon einen Wege gefunden hast, ja dich da auch gut selbst zu managen und ähm, produktiv zu werden und wirklich nach vorne zu kommen. Ein Gedanke, der mir da auch sehr geholfen hat, ist auch wieder zum Thema eigentlich Glaubenssätze, zu schauen, was einen da möglicherweise wieder limitiert. Also sei es jetzt so ein abstrakter Begriff wie Disziplin, das ist ja schon etwas sehr Fokussiertes, etwas sehr, ähm, ja, vielleicht auch Mechanisches, was einen jetzt als Kreativschaffender eigentlich erstmal abschrecken würde und ja, was so ein Begriff wäre, mit dem man eigentlich nichts zu tun haben will. Weil wir als Kreativschaffender, wir haben ja eher immer diesen offenen, weiten Blick und ja, lassen uns sehr ungerne eben einschränken. Und ich habe einfach mal angefangen und mir den Begriff Disziplin neu definiert. Und dann habe ich jetzt eben neue Glaubenssätze integriert, wie ja, erstmal auch Disziplin ist einfach, Disziplin ist kreativ. Disziplin verschafft mir Zeit, auch Zeit dafür meine Kreativität weiter nach vorne zu bringen. Disziplin ermöglicht mir, frei zu sein. Das war auch nochmal so, ja, wieder eine tolle Parallele dazu, was ja auch Kreativität für mich bedeutet, eben sich frei auszudrücken. Und demnach ja kann man das auch von mir aus gern gleichsetzen. Kreativität ist Disziplin und Disziplin ist Kreativität. Und ja, es ermöglicht mir auch eben mehr Zeit wieder für mich zu haben und ja, die Dinge zu machen, die mir eben Spaß machen. Also zusammenfassend nochmal, der zweite Grund ist, dass du auf jeden Fall wissen solltest, wie so deine Freiheitsliebe ist und ähm, inwiefern sie dich vielleicht momentan noch etwas einschränkt und inwiefern du sie eben für dich und für deine Kreativität nutzen kannst. So, und der dritte Punkt ist jetzt, warum viele Kreative eben, ja, in ihrem Kreativ-Mindset noch ähm, sich selbst im Weg stehen, dass es ja so ist, dass erwiesenermaßen Kreative eben öfter die rechte Hirnhälfte nutzen. Die rechte Hirnhälfte steht ja auch ähm, so für Tätigkeiten, die eben mit Kreativität zu tun haben, Eben mit dieser offenen Aufmerksamkeit, dieser nicht bewertenden, das ist in gewisser Weise so eine Art Bedürfnisorientierung und genau, das kommt natürlich kreativ schaffen sehr zugute, dass man dann auch in Flow kommt und all sowas. Die Sache ist nur, dass wir unsere linke Hinhefte ähm, nicht auch vernachlässigen sollten. Ähm, die steht ja generell mal so fürs rationale Denken und Handeln. Und ja, wenn wir die eher aktivieren, dann sind eben Dinge möglich wie Routineaufgaben und ähm, ja, Dinge, die eben etwas vielleicht unemotionaler sind, aber die eben auch gemacht werden müssen. Und wichtig ist jetzt eben, dass wir als Kreativschaffende uns nicht nur ja die ganze Zeit mit unserer rechten Gehirnhälfte durch die Gegend laufen und dementsprechend ähm, ja, uns zu sehr in der Kreativität verlieren, sondern dass wir natürlich auch ein Business aufbauen wollen und das heißt auch Aufgaben, die eben Verstand brauchen und Routinen sind, eben mit der linken Hirnhälfte integrieren sollten und gerade auch das Thema Flow ist tatsächlich, dass man öfter zwischen den beiden Hirnhälften hin und her switcht. Also nicht, dass man vermeintlich sich nur in seiner Kreativität verliert, sondern dass du hin und her switcht und dadurch eben ja auch besser wieder bewerten kannst, ob das, was du gerade machst, überhaupt sinnstiftend ist, ob es dich und dein Business vor, voranbringt, jetzt hier an dem Logo noch rumzufallen und, und, und da noch irgendwie ein bisschen zu bearbeiten und irgendwas zu perfektionieren oder ob dir deine linke Hirnhälfte sagt, ja, Moment, jetzt äh, geht es auch darum, wieder in einen neuen Schritt zu gehen und einen kreativen Prozess einzuleiten, der wirklich jetzt auch dich eben vorwärts bringt. Und was mir da sehr geholfen hat, und das möchte ich dir jetzt auch gerne noch mal als dritten Tipp an die Hand geben, ist, dass du dir überlegst und einmal selber so rausfindest, wann sind so deine Zeitfenster. Deine Zeitfenster einmal eben für eher diese rationalen Dinge, die eben gemacht werden müssen. Und ähm, auf der anderen Seite eben deine Zeitfenster ja, für deine Kreativität und für dein kreatives Schaffen. Und da kannst du einfach mal über den Zeitraum beispielsweise von einer Woche oder zwei wirklich mal aufschreiben, ja wie auch so deine Energiefenster sind, wie so deine Motivation ist, wie du vielleicht auch momentan arbeitest und wo das aber noch irgendwie so ein bisschen sich blockierend anfühlt und du deswegen eben nicht wirklich im Flow bist und nicht wirklich vorwärts kommst. Und bei mir zum Beispiel hat sich da herausgestellt, dass ja gerade so nach Mittagessen, ich meine, da geht ja generell eben ähm, die Energiekurve eher nach unten, dass da eben solche Dinge wie E-Mails beantworten oder Rechnungen schreiben perfekt reinpassen, weil da brauche ich jetzt nicht viel Kreativität, sage ich mal, sondern kann das einfach so abarbeiten und mit dem niedrigen Energielevel dann gut arbeiten. Wohingegen, ja, so produktives Handeln sehr gut bei mir jetzt in, die, in den Vormittagsbereich reinpasst und, und so kreative neue Ideen eben ja sehr gut im Abend sich entwickeln. Und generell kann man da ja auch nochmal mit den Alpha-Gehirnwellen arbeiten. Also ist ja auch so, dass wir, wenn wir beispielsweise gerade erst so aufwachen oder dann kurz zum Einschlafen sind, eben auch unser Gehirn da ein bisschen auf einer anderen Wellenlänge ist, sage ich mal, und wir diese Dinge dann auch nochmal viel besser wieder in unser Unterbewusstsein integrieren können. Gerade jetzt, wenn wir neue Visionen haben oder so und wenn wir dann schlafen beispielsweise in den Abendstunden wieder, wir ja, die Dinge einfach schon mal im Unterbewusstsein programmieren und möglicherweise die neuen Kreativeinfälle dann auch ja, viel besser zu uns wieder fließen können. Genau, also zusammenfassend nochmal, es ist wichtig, damit du wirklich in erfolgreichen Flow kommst für dein Kreativbusiness und so ein Kreativbusiness Boosting erfährst, dass du eben wirklich öfter zwischen ja, dieser weiten und der engen fokussierten Aufmerksamkeit hin und her switcht. Ja, dadurch werden halt auch die Synapsen miteinander verstärkt und gestärkt und du kannst dann auch effektiver und produktiver arbeiten. Ja, meine Lieben, also das waren meine drei Gründe, warum du dein Kreativ-Mindset unbedingt kennen solltest und wissen solltest, wie du so tickst und was dir so hilft für deine Kreativität, damit du das eben auch für dein Business perfekt nutzen kannst. Und mir ist es einfach wichtig, dass du als Kreativ-Schaffender wirklich auch die businessrelevanten Dinge nicht vernachlässigst und dich da auch nicht limitierst dich nicht in deiner Kreativität verlierst und ja, dadurch auch natürlich viel wertvolle Zeit flöten geht. Du aber trotz allem natürlich auch optimal ja, mit deinen Energiefenstern arbeitest, die auch deine Pausen gönnst und ähm, ja, auch dein Gehirn optimal nutzt, um halt eben kreativ ja, produktiv und eben auch im Flow zu sein. Danke, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich hoffe, du konntest viel lernen und hattest auch einige Aha-Momente. Und ich freue mich, dich wieder nächsten Sonntag hier begrüßen zu dürfen. Und bis dahin, schau gerne auf meinem Blog katlinluckert.de vorbei für weiteren Mehrwert, meine Coaching-Programme und Online-Kurse, die ich als Kreativcoach und Female Empowerment-Mentorin so anbiete. Melde dich auch gerne, wenn du magst, zu meinem Newsletter an. Der ist auch unten in den Show Notes verlinkt. Und schau mal auf der Homepage vorbei, da habe ich auch noch einige wertvolle Geschenke und Überraschungen für dich verlinkt. Ja, ansonsten freue ich mich, dich in meiner Facebook-Gruppe Kreativ-Business-Boosting begrüßen zu dürfen. Und dass wir dann gemeinsam als Kreativcommunity die Welt bunter gestalten und unsere Kreativvision leben. Auf dein Kreativ-Business-Boosting, deine Kathleen.